0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, hashtag sextou. Então já deixe agora mesmo o seu curtir, deixe o seu like e se inscreva no canal. Como toda sexta-feira, a gente dá um bom dia aqui especial para as pessoas que estão com a gente. Bom dia aqui para o Joaquim, para o Danilo, para o Pedro Alberto. Enfim, pessoal, para todos que estão aqui nos acompanhando. E eu falo isso porque eu converso com ele, nosso
0: estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, turma da produção. Mais uma vez, greve São Paulo, a turma toda aqui. Obrigado pela, pela, pelo esforço que eles fizeram para conseguir chegar a tempo aqui. Então, de parabéns. Bom, Vilegas, mais um dia de aversão a risco. É aquilo, Vilegas. É, quando... Quando os bancos centrais sobem os juros nessa velocidade que subiram, infelizmente aparece gente quebrando. tá? E eu, e, e, e vamos pensar da, pensar da seguinte maneira. tá? É, quanto que foi emitido no título público a taxas extremamente baixas? Isso tudo está no mercado, está tudo muito em banco, tá? Então, provavelmente, podemos ver novas quebras. Aí fica muito... É, os, os bancos que são mais frágeis ficam um alvo de ataque especulativo, tá? Hoje, começou, começou na verdade, na quarta-feira, mas hoje, quem está quem tá detonando? O Deutsche Bank, tá? Vamos lembrar que o Deutsche Bank já foi um dos principais bancos do mundo e, vi, e veio desde, e, desde vai, deu, no mínimo desde 2020, 2021, perdendo sua importância no mercado é, global de bancos. Tá? Mas hoje é o banco que vem sofrendo, vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela aqui, Deutsche Bank caindo 10%. Tá? Aí a gente vai para o ETF dos bancos europeus, caindo quase 6%. Aí a gente volta para o ETF daqueles bancos regionais, a Janet Yellen, na, na, na quarta-feira, no final da tarde, logo depois de a Powell falar, ela deu uma retrocedida no call dela em relação ao apoio aos bancos médios, e por mais que ontem ela tentou recuperar um pouco o discurso de apoiar os bancos médios, o indicador, o, o ETF que mede a performance de bancos médios, regionais, desculpa, voltou para as mínimas, tá? Ou seja, toda aquela melhora que foi feita depois que a Janet Yellen falou que ia fazer o que for necessário para garantir os depósitos dos americanos nos bancos médios, já se foi, tá? Então, o que está acontecendo hoje é o mercado abrindo com aversão a risco, é todos os indicadores que, que capturam a aversão a risco estão, não digo a flor da pele, mas estão bastante presentes. Obviamente, um dos indicadores que a gente tem que acompanhar é a taxa de juros americana de dois anos. tá? Voltou a cair, voltou para os níveis de 3,62. Quem diria? Isso representa, senhores, em termos de que que o mercado está tá, tá precificando? O mercado está precificando é, praticamente menos de sete pontos para a próxima reunião do Fed. Lembrando que na quarta-feira o Jay Powell falou eu dei 25 pontos, levando juros para algo entre 4,75 e 5, tá? E contratei mais 25 pontos. O que, que o mercado já está falando? É, Paulo, talvez você nem precise dar esses 25 pontos, você vai ter que parar os juros aí, porque a economia americana vai sentir é, as condições financeiras de crédito muito apertadas e talvez você não precise dar esses 25 pontos. E mais, a gente está naquele mesmo modo. O que, é que o Jay Powell falou na quarta-feira? Eu não vou cair os juros ao longo de 2023. A inflação continua em patamares bastante desconfortáveis. O que o mercado fazendo? O que o mercado está fazendo? É, Fed Funds final de ciclo a 4,85 e fecha o ano a 3,75. Ou seja, independente que o banco central americano fale que não vai cortar, o mercado já está colocando 110 pontos de corte, tá? É, isso é bastante impressionante. Só, só para você, a gente, quando eu olhei aí, quando eu olho isso, eu falo: poxa, se, se você está apostando que o Fed vai cortar 110 pontos quanto que ele tem que cortar para você achar que essa posição, posição ganhadora? Quem tá apostando que vai cair mais de 110, espera cair quanto? Tá, o que que, na minha opinião, é isso, tá? É quando começar a cair, já começar a cair forte, de meio ponto, eu acho que essa é a mensagem. Então, em outras palavras, é, é aquilo, senhores. É, o mundo não tá normal, tá? Acho que outra maneira de olhar, se a gente parar para ver, os últimos dois domingos foram dia úteis, tá? É, quando o domingo é dia útil, Mostra que o mundo não está normal. O Jay Paul não joga golfe há dois domingos. Tá? Provavelmente também ele não vai jogar golfe esse domingo. Tá? E não é só o Jay Powell que não vai jogar golfe. Eu acho que a Lagarde vai ter uma turma aí que vai passar o um final de semana realmente é bastante preocupada com o que está acontecendo. De novo, todos os indicadores de aversão a risco estão aparecendo. Moeda japonesa se fortalecendo, 0,67. Quem diria o ien voltando abaixo de 130%. Tá? Vamos ver, só para vocês terem noção dessa procura por proteção, é, no dia 8 o ien era 138, tá? 138 era no dia 8 de março, já estamos falando de abaixo de 130, isso aqui é, em menos, desde o dia 8 já caiu perto, não, no mês caiu perto, de se for, o IEM se fortaleceu perto de 5%, sempre lembrando. Que o yen é uma moeda que você quem botar dinheiro no Japão é rentabilidade é rentabilizado a juro negativo menos zero 10 ao ano. Tá? Então quem está botando dinheiro no Japão não está querendo ganhar juros japoneses, não está apostando no crescimento japonês, ele não quer perder. Tá? Deixa eu ir para os portos seguros. Obviamente hoje o que que tem de diferente, tá? É, da, 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 da semana passada. Antes, quando aparecia a crise dos bancos, o dólar se enfraquecia. Como problema agora, o epicentro voltou-se um pouco para a Europa de Y tá? Depois de três dias de queda consecutiva, ou quatro até, vou até botar, voltou a subir, subindo 0,66, voltou a trabalhar acima de 103 pontos. Voltando, Deutsche Bank caindo 9,36. Então, ou seja, é, a versão a risco no mundo tá flor da pele, é, é, faz parte do ciclo econômico. Vamos voltar ali para a crise de 2007, é, quando 2008, desculpa, o, o Bear Stearns quebrou em março, tá? Aí o JP Morgan comprou. Depois que o JP Morgan comprou, o S&P fez nova máxima histórica na época, tá? E estourou ali uma brother em setembro. Então, é, o mercado, quando entra nessas crises, ele acredita que, tem uma que pode ter uma solução, dá uma respirada e depois volta à realidade. O fato é, toda vez que existe um aperto monetário é, na velocidade que foi feito aparece coisa quebrando. Essa é a dúvida no mercado. Quem vai aparecer quebrando? O que, que vai acontecer se o Deutsche tiver o mesmo rumo do o Quanto que o governo alemão vai ter que colocar dinheiro é, para é, evitar, um, um, aumentar, é, espalhar essa crise bancária. Tá? Então, de novo, clima de aversão a risco, é, a flor da pele. E a gente pode ver esse clima de, a, 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 de risco a flor da pele até pelo próprio CDS do Deutsche Bank. Olha a paulada que está dando. Tá? Voltando para os 192. Sempre lembrando, tá? aquilo que a gente falou, o Deutsche Bank está mal desde 2020. Tá? O Deutsche Bank está mal. O Deutsche Bank vem colhendo, vem perdendo relevância desde 2020 aqui. Olha aqui, em setembro, é, o risco do Deutsche Bank bateu 190, em setembro, tá? Então não se discutia quebra de ninguém, não se discutia nada. É, outra maneira que a gente pode ver é liquidez, tá? Se lembra que semana passada... O, os bancos acessaram aquela linha de redesconto que é uma linha mais cara, tá? redesconto é você entrega seus títulos públicos para o FED e o FED te dá caixa. Só que essa taxa é mais alta que o Money Market, tá? Os bancos que te acessam isso estão pagando mais caro. Não dá, é como se fosse um mini cheque especial com o FED, mas você dá garantia. Simplesmente, depois de semana retrasada ter atingido o maior nível da história de redesconto, segunda semana consecutiva, praticamente no mesmo nível, tá 150 bilhões. Ou seja, o mundo voltou a ter liquidez. Os bancos centrais voltaram a injetar liquidez no sistema, mas com o um objetivo, não é para aquecer a economia, tá? é para dar suporte aos bancos e evitar é, os bancos terem em caixa, é, poderem suportar qualquer tipo de, de, de corrida bancária, tá? Outra coisa que a gente pode, pode chamar a atenção para vocês, é... saiu o PMI da Europa, tá? E o PMI da Europa veio bom, tá? Veio, ba veio bastante positivo, principalmente nos serviços. Era esperado 52, veio 54.1, tá? E olha que foi, que é importante... O, é, o, custo da mão, da, o custo da produção de manufatura caiu fortemente, tá? Então, ou seja, é, estamos vivendo em, em tempos difíceis e dentro dessa história toda, tá? A gente tem o que está acontecendo no Brasil, é, hoje a gente vai ter o IPCA 15, tá? É, o IPCA 15 está ganhando uma importância maior depois do que, que o Roberto Campos fez, a reação do mercado, a reação da classe política. É, simplesmente hoje, é, o IPCA 15 é esperado 0,67, tá? com queda de alimentação, vindo de 0,76. A inflação anual cairia de 5,63 para 5,33. Depois que o Roberto Campos é, frustrando parte do mercado e a mim mesmo, tá? E ele tem argumento, ele foi by the books, eu vou seguir o, o que diz o sistema de meta de inflação. Enquanto a inflação, não, enquanto a inflação que é relevante para mim não ancorar, ou seja, parar de desancorar, parar de subir, eu não tenho como sinalizar corte de juros. Pô, Mota, quando que essa inflação, quando que, quando que as expectativas de inflação vão melhorar? Quando for, é, se é que vão melhorar, entre aspas, quando aparecer o novo arcabouço fiscal. Tá? Então, acho que essa o mercado só vai ficar confiante que tem virada quando o governo sinalizar que está disposto a se ajustar, é, diminuir seu tamanho para poder trabalhar, ajudar o Banco Central no combate à inflação. Como Haddad fala, harmonia entre a política monetária e a política fiscal. Hoje está desarmônica. É fiscal no acelerador, e monetária no freio e geralmente quando acontece isso tem chance do carro derrapar Vix, voltando ali para os níveis de 24 pontos bom, o é, que, que aconteceu na minha opinião ontem no Bovespa foi até brincar, a gente começou, como que a gente começou segunda-feira o Legas? você se lembra? o
1: Motinha perguntou
0: se eu tinha recebido o convite é, é segunda-feira a Bolsa era acho que 101. Falei, Velegas, você já recebeu o seu convite da festa dos 100 mil? Ele falou, ainda não. Mas fica tranquilo, Velegas. Vai chegar na sua casa. Então, é, na, por que, que eu falei isso? Acho que o evento de quarta-feira tá, é, foi um catalisador. Acho que muita pessoa física é, é, resolveu capitular, estopar. Muito investidor que fez uma aposta que finalmente o Roberto Campos ia ficar sensível ao aperto às condições financeiras, como o Fed foi. Tá? O Fed foi, o Roberto Campos não. Então o mercado fez uma aposta é, ou, não ou não reduziu posição acreditando que poderia ter uma sinalização de queda de juros que seria um, talvez um gatilho para a nossa Bolsa dar uma melhorada ou se estabilizar em patamares mais altos, uma vez justamente o inverso. Tá? Se veio justamente o inverso, quem tinha esse cenário acabou desistindo jogando a toalha e lembrando, sempre quando tem esses 100 mil, números importantíssimos, é, tem uma concentração muito grande de operações de opções. Quando tem uma concentração muito grande de operações de opções, esses mov os movimentos intradez são é, potencializados. Tá? Então, acho que o evento de ontem da Bolsa Brasileira tem tá caído mais de 2%, tem, sim, capitulação de, das pessoas que, que, que acreditavam que finalmente o nosso Banco Central acessível e não foi, e resolveram é, jogar a toalha e estopar. Qual é a consequência do discurso do Roberto Campos? Tá? Hoje voltou à mesa que os, novos, os dois novos diretores do Banco Central seriam diretores com viés mais heterodoxo, tá? seria o economista-chefe da Fiesp e seria um economista que está hoje dentro do, miné... do Ministério do Planejamento, com viés um pouco mais heterodoxo. Voltou aquela discussão de ter dentro do cupom uma, uma, uma corrente que seja an... antagônica à corrente de hoje, que no... que no mínimo traz mais volatilidade. Outra coisa que está crescendo, que foi sempre o meu receio, tá? sempre foi o meu receio, é, como é que a discussão da, da independência do Banco Central ou até mesmo o, o Roberto Campos ser demitido, tá? Hum. Dentro da lei da autonomia do Banco Central, é, os senadores podem, se conseguir... Opa, vai sair o dado? O
1: dado, né? Nove horas, né, Montinho? Desculpa te cortar. Não,
0: não, por favor, Vilegas. É Tem IPCA
1: 15, né? É.
0: Deixa eu ver se eu consigo acertar o Zumarota. Opa. Aqui, ó. Vê se dá pra ver legal, Vilegas. 5,33 5,33 0,67 então ou seja, precisa voltou-se a discutir é, ou, o, ou o Roberto Campos ser, ser, ser demitido tá é, precisa de maioria simples no Congresso no Senado, tá? maioria simples ou mesmo o Roberto Campos cansar e falar assim, eu não aguento mais tá tipo assim eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais ser chamado de inimigo número um do Brasil a minha família não aguenta mais é, 0,67 esperado vem um pouquinho acima, isso não é motivo 0,69, levando a inflação anual de 5,33 para 5,36 então só para fechar o raciocínio aqui tá é, voltamos o sistema bancário voltou seu foco, então quem está no trading por favor, coloca junto do seu setup, o gráfico dos bancos médios, como é que é o, o ticker no, no investing.com daqueles bancos QBW QWBR, é, né? É, QWBR. É, coloque também o ETF dos, dos bancos europeus ou coloca o Deutsche Bank, tá? Se isso melhorar, eu acho que o mercado melhorar. Mas se continuar piorando, é, eu acho que a gente não vai ter alívio nessa sexta-feira. Uma coisa que eu quero colocar para vocês. Ontem o Brasil se descolou completamente. O realzinho apanhou como gente grande ontem. chegou, Fechou a perto de h 5,30. Será que o fato de ontem a gente ter se isolado do mundo diminui o impacto negativo nos ativos de brasileiros, já que ontem a gente apanhou muito? Eu não sei, estou só dividindo com vocês. Mas a frase final para devolver para o Felipe é em, é em tempos que domingo vira dia útil, tá? que todo o mercado financeiro já fica alerta na abertura da Ásia de domingo, porque já vai ter, vai ter informação ao longo de domingo, são tempos diferentes, são tempos fora do padrão, são tempos anormais e é isso que a gente está vivendo. Os dois últimos domingos foram dia úteis para os principais investidores do mundo. Vilegas, queria te devolver.
1: Muito obrigado, Motinha. Pessoal, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete. Motinha aqui falou da capitulação. Capitulação, pessoal, é quando o investidor joga a toalha. Joguei a toalha. Desisti. Cansei disso aqui. Não quero mais sofrer. Eu estou migrando aí ou para... É, renda fixa, tesouro direto, enfim, qualquer coisa. Eu capulei, eu cansei. Então a gente quer saber de você. Com essa capitulação de mercado, você está, primeira alternativa, comprando mais ações. Segunda alternativa, vendendo ativos de risco. Terceira opção, só olhando, estou só monitorando aqui. E a última opção, migrando para renda fixa. Conte para a gente a sua opinião, não existe certo ou errado, é como você está lidando com esse cenário. E mais uma vez, pessoal, a gente sempre reforça aqui que o mercado pessoal, ele sempre nos dá oportunidades. O que é difícil, o que é desafiador é a gente saber se está do lado certo ou errado. Isso é o grande desafio. Mas não existe do tipo, ah, eu não consigo investir nesse cenário. Não, o mercado financeiro, ele te possibilita você tomar decisões e fazer escolhas para qualquer tipo de cenário. Para você que é investidor de ações, é, a mensagem que a gente dá é a seguinte. Você está se sentindo confiante? Acha que as coisas podem melhorar numa, numa janela de tempo razoável? Ou que está dentro do teu orçamento, dentro das tuas possibilidades? Vai comprando aos poucos, tá? Tem muita empresa hoje no Brasil, boa e barata. Você não precisa ir muito longe para conseguir fazer boas escolhas. Mas entenda que a sementinha que você pode estar plantando hoje, você vai colher ela daqui a um ano, dois anos, três anos, enfim. Agora, se você não se sente muito à vontade com esse cenário, não tenha medo de ser conservador e saiba que esperar o mercado né, ter esse ponto de inflexão pode também ser uma alternativa. Qual é a consequência disso? Você vai pagar um pouco mais caro. Aquele seu amigo, aquela sua amiga que foi mais corajoso, que foi mais corajosa, ele, por exemplo, comprou ação a 10 reais e você vai comprar 12, vai comprar 13. Mas comprem ações de boas empresas em que o potencial dela, ou seja, ou seja, um preço alvo é 20, 25 reais. Tenha esse tipo né, de postura diante desse cenário. Eu aqui, tanto eu quanto o Motinha, a gente sempre busca passar para vocês qual é o sentimento do mercado hoje? O que, que o mercado está esperando? Como que ele está reagindo? Então, é, o que a gente sempre tenta transparecer aqui para vocês, nunca tem por objetivo dizer que o mundo acabou, que agora investimento é só renda fixa e ponto final. A gente quer transparecer o sentimento do mercado para que você consiga tomar melhor de melhores decisões. E essa melhor de decisão, pessoal, depende de cada um. Vocês têm que olhar para a carteira de vocês para como vocês se sentem em relação aos seus investimentos, para como você se descobre como investidor. Tá? Não acho que aquele perfil de suitability, que é necessário você fazer, é importante, mas vai dar a resposta concreta, a resposta verdadeira. A vivência no mercado é o que vai te trazer a resposta e a solução para isso. Novamente, não existe certo ou errado, não existe a solução mágica para todos os investidores. A solução mágica ela é individual. E ela começa a partir do momento que você se descobre e se reconhece como um determinado perfil de investidor que sabe que consegue lidar com melhores situações de adversidade. O que vale, pessoal, é você conseguir ter racionalidade para, em momentos de dificuldade, adversidade, conseguir tomar decisões racionais, sem o um viés emocional. Na emoção, pessoal, muito provavelmente você pode tomar decisões erradas. E com informação, com vivência, compartilhando aqui a nossa opinião com vocês, para vocês formarem as suas opiniões, é que vocês vão conseguir aí é, serem bons investidores e conseguir sobreviver no longo prazo. Maravilha? Pessoal, então, queria pedir para o Boni compartilhar aqui a tela. Queria começar, a gente, toda sexta-feira a gente fala aqui um pouquinho sobre as análises gráficas semanais para a gente entender quais os possíveis movimentos que justificaram essa semana e como o mercado está se preparando para a próxima. A gente sempre começa aqui com o dólar, o motorista dos ativos de risco. E pessoal, movimentação interessante aqui para o dólar, se a gente olhar aqui o gráfico semanal, que eu sempre me basei aqui para compartilhar com vocês, a gente não consegue necessariamente coletar muitas informações. A gente entende que o dólar estava sim, continua, uma tendência de baixa na curtíssimo prazo, deixou uma sombra inferior bastante interessante, ou seja, entrou força compradora, mas a resposta, pessoal, acho que pode vir aqui do gráfico diário, em que se a gente parar para olhar, pode estar se formando no dólar um canal de alta. Olha aqui. ó. Olha aqui esse canal de alta no dólar. Beleza? Então vamos acompanhar. É, eventualmente a gente está passando por uma situação bastante difícil, o investidor ele pode ou não buscar investimentos mais conservadores, a dolarização pode ser uma alternativa. E lembrando, pessoal, o dólar se valorizando é ruim para todos os países emergentes. Beleza? Então vamos acompanhar como se, se vai se desenvolver nas próximas semanas, mas a princípio essa formação aqui de fundo no dólar pode fazer com que a gente acredite que o dólar possa estar migrando para uma formação de canal de alta, que poderia colocar uma pimentinha a mais na situação já bastante fragilizada, olhando para a situação financeira global. Taxa de juros nos Estados Unidos, gráfico semanal, derrocada, pessoal, queda muito forte. Vencimentos mais curtos aqui olhando para os 10 anos, com o mercado reprecificando a trajetória de juros nos Estados Unidos. 10 anos numa região de suporte super importante, aqui na faixa dos 3,30, perdendo esse patamar, abre espaço para buscar aqui, os 2,64 então tem bastante espaço aqui para queda. E quando a gente olha pessoal, essa movimentação combinada de um ligeiro fortalecimento do dólar ou estabilização da, do dólar, queda, fechamento das taxas de juros nos Estados Unidos, VIX subindo, né? Ó, subindo 11 por cento hoje. É, e o ouro, pessoal, vou pegar aqui o gráfico do ouro, tá aqui. É o Ouro que formou na semana passada pivô de alta. Confirmou aí, mais uma vez, o padrão, abrindo espaço para buscar 2.155 a onça-troy. São todos sinais, pessoal, que mostram que existe uma fragilidade né, no, na, nas expectativas do, dos investidores globais. Né? Como um foco aí principal, é o sistema financeiro nos Estados Unidos e na Europa. É, me chamou bastante a atenção a frase do Motinha nessa semana, Legas, eu não tinha noção da representatividade dos bancos médios na economia americana. Tá? É muito mais representativo. Será que, assim como o Motinha, outros investidores também estão descobrindo esse cenário? O que acaba tornando aí, mais uma vez, bastante desafiador. Então a gente reforça aqui o nosso tom de cautela com essa visão mais de curto prazo. Uma visão de alocação tática para você, investidor de longo prazo, que conhece, que entende, que gosta, faz uma boa gestão de risco. aí isso aos poucos. É uma janela que a gente também entende que vai, vai, está, já está aberto, né, mas vai continuar abrindo aí boas oportunidades com visão de mais longo prazo. Bitcoin caindo hoje 2%, uma semana de bastante também volatilidade, mas que acaba fechando no um negativo. Ele que se mantém ali na faixa dos 27, 28 mil dólares a unidade. É, outro ativo que também se mostrou bastante comportado foram as bolsas na China. Está aqui o índice de Hong Kong, marcando suporte nos 19 mil pontos, e o índice de Shenzhen, que manteu aqui, firme, se manteu ali firme e forte é, na faixa ali dos 3.265 pontos, uma baixa oscilação, mas diante do que foi, foram as movimentações nos Estados Unidos e na Europa, a gente pode dizer aqui que foi uma ótima movimentação no relativo. Commodities, minério de ferro. Finalmente aqui, né, a gente que vem compartilhando com vocês nossa visão um pouco mais pessimista em relação ao minério de ferro, cedendo ali para a faixa dos 119, 118 dólares a tonelada seca. Na minha opinião, pessoal, abrindo espaço aqui para novas quedas. Então fique de olho, pode vir pressão negativa para as ações de Vale e das siderúrgicas aqui no Brasil. O ouro eu já mostrei, queria também compartilhar aqui o petróleo. O petróleo que na semana passada, quebrou a formação aqui do triângulo simétrico e agora, pessoal, se estabilizou bem nessa faixa dos 65 dólares o barril. Hoje, tá? Hoje tem uma leve impressão que isso poderia ser aí um piso para o petróleo. Mas, obviamente, que se as coisas se deteriorarem mais em termos de perspectivas macroeconômicas, esse suporte aqui pode vir bem mais para baixo. Mas eu entendo que a OPEP+, não gostaria de ver o petróleo abaixo ali dos 60, 65 dólares o barril. Essa é a minha impressão hoje Pode mudar na semana que vem. Sobre a S&P 500, pessoal, mais uma vez segurando ali naquele suporte forte que fica nos 3.900 pontos. Se perder esse patamar, abrindo espaço aqui para novas quedas. E para encerrar, pessoal, não teve jeito, tá? Ibovespa fechou ontem 97.926 pontos, o menor nível desde julho do ano passado, em que a gente tem aí diversos fatores externos, locais, mas muito, assim, bastante triste nessa né, situação aqui do, do, do Ibovespa que está recebendo porrada de tudo quanto é lado, né? A China está dentro do seu processo de reabertura, mas ainda não transparece uma confiança sobre o crescimento econômico. É, subida de juros no mundo desenvolvido já fazendo aí as suas primeiras vítimas, o setor bancário nos Estados Unidos, na Europa. E aqui no Brasil, pessoal, esse conflito, esse ruído entre governo e Banco Central, tá? é, que poderia ser só uma solução de curto prazo. O governo entender que se ele quer realmente que os juros caiam, ele precisa passar uma mensagem de harmonia né, entre os poderes e entre o Banco Central e de responsabilidade fiscal isso poderia reverter a situação do Ibovespa a curto prazo. Enquanto isso não acontecer, pessoal, seguimos aí com o viés, infelizmente, mais negativo, tem uma região de suporte muito forte que fica nessa faixa entre e 96,500 a e 93,500, beleza? É uma região de suporte muito forte, acredito que o Ibovespa, se continuar o movimento de queda, ele tende aí a estabilizar nessa região, beleza?
0: Motinha, eu volto para você. Bom, muito obrigado. É, só para... Eu vejo que o chat está bastante... É, sempre tem bastante é, opinião sobre o Roberto Campos, etc. O que que acha que a gente tem que ponderar? Tá? É, ah, o governo o governo atual é culpado pela crise de crédito. Não. É, o Roberto Campos, ele vem subindo juros ao longo de... Parou de subir os juros no, no, em 1375, se não para a memória, em agosto do ano passado. Tá? Em pleno ano, ano eleitoral. E por que que o Roberto Campos fez isso? Porque ele é mau... Não, para ele ver se a economia desaquecesse e para a inflação começar a cair e conforme for, é, se a economia desaquecesse e a inflação começasse a cair, poder cortar os juros e criar, é, criar um ambiente mais positivo para o segundo ou último trimestre do ano de 2021. Tá? Quando o Lula foi eleito, é, logo depois, o mercado deu muito voto de confiança. O dólar foi a 5. Só para te ter noção, o tá, Felipe, Felipe Martins, tipo o que eu queria responder para ele, é, chegou ali em novembro, o mercado projetava corte de juros em, na reunião de ontem. Tá? É, por que que de uma hora para outra o mercado parou de acreditar nisso, parou de fazer aposta nisso? Porque as expectativas de inflação desancoraram e hoje as expectativas de inflação no Brasil estão desancoradas, estão rodando a 7% ao ano quanto a meta é 3, é, quais foram os motivos? São motivos difíceis de quantificar é, qual é o percentual de cada um, motivo um, não digo um tá vou, vou, vou enumerar os três motivos e eu não teria condição de dizer qual é o peso de cada um nessa deterioração das expectativas de inflação primeiro óbvio mais clássico que é o arcabouço fiscal o governo vai ser ele vai ser comprometido com as contas públicas ele vai dar uma sinalização ele vai apertar um pouco a, 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 o vai vai, vai, é, vai apertar um pouco a a, a a economia tá então arcabouço fiscal é o principal. Aí depois vem mais dois. Qual foram os dois? Discussão sobre mudança de meta de inflação. Isso é, deteriora a expectativa de inflação. Senhor, discutir mudar a meta de inflação sem você dizer: Ó, eu tô fazendo um dever de casa, eu tô me ajustando, eu vou emagrecer, tá? É, não adianta nada. É como se você tivesse num, numa calça é, tamanho 38, tá te incomodando. Aí você tem duas opções fazer uma dieta, se apertar e a calça ficar legal, que seria o ajuste fiscal, ou, muda, ou teoricamente, que com impacto na inflação, ou tomar a decisão mais fácil, que é mudar a, mudar a sua calça para o tamanho 38 para o tamanho 40. Aí as pessoas que te conhecem, aí a, a ligação com a expectativa de inflação, devido à mudança da meta, vão falar, cedeu, não aguentou, fraquejou, daqui a pouco ele vai mudar do 40 para o 42%. Essa é a interpretação do mercado. Se mudar a meta de inflação, quem garante que ele vai mudar de 3, de 3 para 4,5 ou para 4 e depois que a inflação é, continuar piorando e por isso o BC tem que dar mais juros, ele não vai mudar de novo. Outra coisa, por que, que a, a discussão sobre meta de inflação desancorou a inflação? É, o, há um histórico... Do, 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 ao longo do governo, é, do governo petista, que a inflação no Brasil sempre ficou, que o centro da meta, que é, teoricamente, onde o BC tem que buscar, passava a ser o piso. A, o grande, a grande briga do governo petista era não estourar a meta. Então, a inflação sempre ficava entre 5 e 6. Tá? O centro da meta era 4, 4,25, mas só, a inflação sempre ficava entre 5 e 6 e o, e o intervalo era dois pontos. Tá? Então, ficava brigando para não chegar a 6. O mercado, se o BC, se o, se o Conselho Monetário Nacional fizer uma, uma reunião extraordinária e botar a meta de inflação é, para 4, quatro e meio, provavelmente o mercado fala, poxa, tá bom, ok, ele vai fazer o um ajuste, ele vai, ter, ele, vai ele vai ter condição de esfriar a economia, vai ter condição de, 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 de colaborar com a expectativa. Se não tivesse arcabouço, é, se você mudar a metativa de inflação, na hora o mercado vai, opa, já, eu também vou, se a expectativa de inflação mudar, pra, mudar um ponto, provavelmente as expectativas de inflação vão mudar mais um ponto para cima. E o terceiro motivo que, é, que, que deteriora a expectativa de inflação, essa discussão, essa briga com o Roberto Campos, essa briga sobre a independência, não, independência não, autonomia do Banco Central. É, como é que você distribui é, o peso de cada um? Para mim, o arcabouço fiscal é o número um disparado, talvez 50%. E os outros dois? Discussão sobre meta de inflação desancorou. Qual o percentual disso? É, discussão sobre Roberto Campos e mudança da... da da, 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 da autonomia do Banco Central, também desancorou. E entrou mais, ainda mais, entrou mais uma variável para contribuir, para des é, 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 desancorar a expectativa de inflação Os nomes que estão falando, se, se vocês quiserem googar para ver o perfil deles, tá, como é que eles pensam, é, um é da Fiesp. Se é da Fiesp, senhores provavelmente vai defender juro baixo, tá? Ele tá olhando... É, e não tá dizendo que tá é errado ou não. É, todo mundo sonha com juro baixo. Ninguém é... é... Qual é a frase que eu falo aqui? Quem me acompanha há bastante tempo, eu tenho vergonha de morar num país que paga inflação mais seis e meio. Eu tenho vergonha. É, eu, eu presto dinheiro pro meu país, que eu amo, gosto. Ainda vou ser remunerado a inflação mais seis e meio. Eu tenho vergonha disso. Eu fico me chamando de agimota. Cada vez que eu compro um título desse, eu falo, cara, eu sou um agiota. Então, só para vocês terem noção, o nome dos novos cotados. É Economista-chefe da Fiesp, Igor Rocha, se vocês quiserem é, ver o currículo dele. Outro cotado é Marcelo Negro, que acaba de so se tornar assessor do Ministério da Fazenda. São dois nomes, teoricamente, segundo os comentários, com viés um pouco mais heterodoxo Eu não vi o currículo deles, tá? Eu estou só repassando que, que, quais são os comentários que estão sendo circulados entre os investidores. Então é isso, é, Felipe. É, a culpa da crise de crédito é do governo atual? Não, a culpa da crise de crédito é consequência do, da, da forte, da mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos e no mundo, da velocidade que os juros no Brasil saiu de 2 para 3,75. 3,75 não é muito juros? Sim, talvez o nosso BC tenha errado para cima. Faz parte. É, é, os bancos centrais globais, qualquer banco central sério, se tiver que errar, ele prefere errar para cima. Tá? Qualquer banco central sério, se tiver que errar, prefere errar para cima. Política monetária não é ciência exata, é um pouco tentativa de erro. Talvez o 375, o nosso BC tem ido longe demais, talvez. Tá? O fato é, é, não tem como, é, quem tá, é, essa é a discussão, tá o que, que o Roberto Campos fez, que o Roberto Campos, eu, quem acompanha a gente aqui, eu estava falando, eu errei feio, eu acho que o Roberto Campos vai dar mais peso à simetria, vai dar, pre, vai dar mais peso à questão do risco de crédito, é, vai fazer uma, uma cena bandeira branca falando que conforme for o arcabouço fiscal, pode cortar na reunião de maio, era meu call, errei feio. Tá? Era o meu call e do mercado. Não é à toa que o mercado estava comprando e vendendo queda de juros no Brasil no final do ano 12. Tá? O Roberto Campos preferiu falar, não, senhores, é, é by the books, eu sou ortodoxo. Enquanto a expectativa de inflação não cai, não há o que fazer. E eu não tenho nenhum sinal que é, o arcabouço fiscal vai ser suficientemente forte para as expectativas de inflação caírem. E vamos ser muito sinceros, o arcabouço fiscal... O Roberto Campos já sabe ele. O BC já sabe. Parte da sociedade, o Congresso, as pessoas já sabem. Olha o que, que aconteceu ontem. tá? Por que, que o Haddad, por que, que não foi apresentado o arcabouço fiscal antes da, é, é, como prometido antes do cupom, para o cupom falar, poxa, obrigado, agora sim eu vou falar, eu corto em abril. Os caras agora entregaram o prometido, é incrível, eu corto em, abri, é, em maio, desculpa. E o que, que aconteceu? É, o arcabouço a princípio fazia... É, é fazer algum... tinha um certo grau de confiança, só que entrou a discussão da ala política. É, temos que tirar, temos que ter espaço para gastar se a economia piorar. E a economia vai piorar, se não tem como não piorar, é consequência de juros. É assim que funciona, puxa juros para a economia desaquecer, para a inflação cair, a inflação caiu, corta os juros, aí depois a economia volta a crescer, é assim que funciona. O arcabouço fiscal entrou essa dúvida. É, a classe política quer gastar, é, eles querem tirar. Todo, todo o gasto com educação e saúde. O que, que significa isso? Significa de uma hora o orçamento vai ter um espaço enorme. Tudo que é gasto com saúde e educação, que é dinheiro pra caramba. O Brasil gasta 8% do seu PIB em educação. Está entre os cinco maiores países que mais gastam com educação no mundo. Tá? Entre os cinco países que mais gastam educação do mundo em termos de percentual do PIB é o Brasil. Infelizmente, com... com com resultado no PISA no, 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 nos piores níveis. O, o, o aluno do ensino médio, Vilegas, custava acho que R$ reais há uns quatro anos atrás. Tá, o Brasil está gastando R$ agora. Por aluno? Por aluno. Exatamente. E qual foi o resultado, qual foi a consequência disso? Queda no PISA. Então não é problema de dinheiro, tá? Mas se tirar esse dinheiro todo do, do orçamento, esse dinheiro todo vai ficar disponível para ser gasto onde? em obras, se são eficientes ou não, não sei, em, em infraestrutura, se vai ser eficiente ou não, mas independente, não vamos entrar nesse mérito, é, entrar mais um lotão de dinheiro que vai apertar na aceleradora fiscal, entrou mais demanda. Mas se o problema é que eu quero, o BC quer controlar a demanda, quer frear a demanda, e corre o risco de aparecer mais um pacotão de demanda vindo da, da retirada do, da, da educação e da saúde do orçamento. Então é isso, senhores, é por isso que a situação está apertada. É, muita atenção nessa questão. É, será Precisa de 41 votos no Senado. Teoricamente, será que tem 41 votos? É, é, esse era o meu grande medo. O último lugar que o nosso Banco Central não pode perder apoio no Congresso. Tá? Eu acho que não perde. Eu acho que, não, eu acho que o governo atual não consegue 41 votos. Tá? Inclusive, as últimas movimentações do governo atual eu acho que atrapalharam ele na, 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 em conseguir formar a sua base no governo, tá? Essa, essa, essa nova briga, é, requentar assuntos antigos, Moro. É, ontem o Arthur Lira... O Arthur quem diria... A Tebet passou o pano falando que o, o Banco Central tem um, um, pouco de certo, certo, é, um pouco de razão, porque não tem ainda o arcabouço, acredita que a ata vai vir mais tranquila. E o Arthur Lira defendeu na íntegra o Banco Central. O Arthur Lira falou. O que, que adianta discutir queda dos juros se a expectativa de inflação está subindo? Como é, que um banco, como é que o Banco Central pode falar que vai cortar os juros se ele não sabe qual é o arcabouço fiscal? Tá? É só na conversa, é só na acreditar, apostar. O nosso Banco Central não tem que apostar. Então, essa é a mensagem que eu, que, que eu, que, eu acho que é essa é a, é a interpretação que o mercado está tendo. Tá? Então, é isso, senhores. É, e a dúvida é, ele vai botar dois diretores da Heterodoxo dentro do Banco Central para criar uma, uma antagonia dentro do nosso Banco Central? Se isso é verdade, é mais uma... Uma variável na equação que pode desancorar as expectativas de inflação. Essa é a verdade do e a quem doer. E num mundo muito desafiador. A frase que eu gostaria de passar para vocês, de vocês falaram, pô, essa frase do Motinho é legal. É... Quando domingo é dia útil, é porque o bicho está pegando. Tá? E os dois últimos domingos foram dia úteis. E para mim esse domingo vai ser dia úteis para os principais bancos centrais do mundo e para todo o mercado financeiro global. Legas.
1: É, infelizmente. Espero que você esteja errado, Motinha. Também mas, não estou é,
0: sendo é, aproximado, pelo amor de Deus.
1: Mas infelizmente, mas, mas eu entendi o seu ponto, mas espero que você esteja errado. Pessoal, só para fazer uma correção aqui, Motinha tinha falado do índice do setor bancário regional nos Estados Unidos. Acho que a gente acabou se confundindo aqui nas, na, no código. O código é KBWR, tá bom? KBWR. É o Índice de Bancos Regionais nos Estados Unidos. Vou pedir para o Bruno compartilhar aqui a minha tela. É, destaques do Genial Analisa. Pessoal, a gente está seguindo acompanhando a temporada de balanços. A gente teve aqui o resultado da Allianz Sierra. É, ela que está num processo de fusão, de combinação de negócios com a BR Malls. É, esse processo foi concluído em janeiro de 2023. E, obviamente, que os resultados acabaram ficando um pouco mais... Poluídos por conta da combinação de negócios entre as duas companhias. É, assim, pessoal, é, o operacional das duas empresas foi bom, tá? A Aliança Sonais revisou as expectativas de sinergia em R 210 milhões de reais até 2028, de 210 para uma faixa entre 180 a 210, o que acaba representando um downgrade nesse, nessa, nessa sinalização. Como eu já disse anteriormente, divulgaram bons resultados. Uh, mas é aquilo, pessoal, é, pegar o exemplo aqui do que está acontecendo com a Notre Dame Intermédica e a App Vida que foi uma empresa, uma empresa que combinaram os negócios, né rolou um processo de fusão e o momento macroeconômico não se tornou dos mais favoráveis. Por quê? Todo esse processo, pessoal, faz com que é, você tenha um gap entre as empresas né conseguirem se unirem, as sinergias começarem a acontecer e esse processo é doloroso. É custoso e você fazer isso dentro de um ambiente de taxas de juros mais altas acaba sendo aí bastante desafiador. Nós entendemos que o processo disso, a conclusão disso, dessa combinação de negócios, vai ser muito positiva para essa nova empresa, né? para essa aliança na Sierra. Mas eu acho que o caminho até lá é bastante desafiador e por conta do contexto macroeconômico, apesar da gente colocar aqui uma recomendação de compra, um preço-alvo ali que vai dar um potencial de retorno acima de 100%, eu teria um pouquinho mais de cautela. Eu preferia ter o um, pé um, um, um pouco mais no chão. Setor de shoppings, quais as opções que nós temos? Aliança Sonais Sierra, a gente tem é, que se fundiu com a BR Malls, a gente tem Iguatemi e a gente tem Multiplan. Vamos focar no que é certo agora, né? Se você quer, gosta de shoppings, tem a Multiplan, tem a Iguatemi, a gente gosta mais de Multiplan. Enfim, eu acho que a tese alienacional e Sierra ela pode se tornar mais atrativa ou quando o Multiplan Iguatemi já estiver precificado ou quando a gente conseguir ver um pouco mais de, ter um pouco mais de previsibilidade em relação à economia brasileira ou pelo menos alguma standardização de que os juros vão cair, mas de maneira consistente. Cogna, empresa do setor educacional. Divulgou bons resultados dentro das suas metas que ela estabeleceu no passado, mas a companhia ainda segue bastante alavancada. Enfim, pessoal, eu acho que é um dia após o outro fez sua parte, o resultado nos surpreendeu positivamente, mas a gente entende que ainda não é o bastante, não é o suficiente para o mercado confiar um pouquinho mais na tese de Cogna. Então as coisas continuam. Vamos ver se nesse plano aí do governo, né, que pretende gastar mais, né, ele diz, com saúde, com educação, se de certa maneira isso poderia influenciar positivamente as ações do setor. Até o momento, o mercado segue com bastante desconfiança. Temos também Panvel, empresa do setor de varejo farmacêutico, que tem um foco muito grande de atuação na região sul do país. Pessoal, divulgou resultados sólidos, resultados muito bons, é, mas aquilo, tá? o contexto macroeconômico faz com que os investidores acreditam que os resultados futuramente devam ficar mais pressionados. O que eu vejo, pessoal, é que Panvel acaba não chamando muita atenção do mercado, não chama muita atenção dos grandes investidores. O fator de liquidez acaba impactando um pouquinho. Mas a tese, a empresa, eu acho que é uma, é uma boa opção ali com visão um pouco mais de longo prazo. Quem sabe algum dia chame um pouquinho mais a, intenção, a atenção do investidor institucional. Beleza? A gente também fez uma publicação, pessoal, dos efeitos do programa da Prefeitura de São Paulo, o pode entrar nas construtoras que têm foco aí no baixa renda. É, a gente entende que a grande beneficiária, né, as empresas que mais se favoreceram desse movimento, sem soma de dúvida, foram a plano em plano, acabou tendo, sendo até uma surpresa positiva. Em segundo lugar, a MRV, depois a direcional e a tenda acabou sendo aí a grande decepção. Não por menos, a gente viu um movimento muito forte nos últimos dias de plano em plano, MRV direcional, e a tenda aí apresentando quedas fortes, tá bom? A tenda que já não estava numa situação muito, lá muito boa, as coisas acabaram aí é, piorando bastante, beleza? E ainda mais nisso, é, olhando no sentido de que a empresa perdeu aí uma oportunidade de fazer parte desse projeto, prefeitura que, que, digamos assim, vai corroborar para esse movimento, são 6 bilhões de reais em projetos, em que as construtoras vão receber já de bate-ponto, pronto, 15% e 85% durante aí a obra, a gente fez então um estudo completinho sobre o impacto em cada uma dessas empresas, tem aqui uma planilha, não vou ficar aqui mostrando para vocês, senão poderia passar aqui muito tempo, mas enfim, tá? Um estudo aqui super bacana. E, por fim, a gente fez uma atualização, pessoal, no nosso preço-alvo da Petro Recôncavo. A gente colocou uma recomendação de manutenção, um preço-alvo de R$29,00, que dá um potencial de retorno de 45%. A gente tem preferência hoje por PetroRio e 3R. A justificativa, pessoal, é um pouquinho mais de previsibilidade e na, na capacidade de aumento da produtividade dessas companhias. Tá bom? Então tá aqui... Petro Reconca, atualização aí do preço-alvo. A empresa que não conseguiu transparecer para a gente ainda um certo grau de confiança de que ela vai conseguir entregar suas metas de crescimento. Estou deixando o petróleo de lado, olhando simplesmente é, para a companhia. Beleza? Vou pedir para o Bono, então, cortar para mim e encerrar aqui a nossa enchete, em que nós tivemos aqui 710 votos e a pergunta que a gente fez foi a seguinte. Com essa captulação do mercado, o mercado está jogando a toalha, como que você está atuando? Como que você está agindo? 710 votos, 39% disseram, estou comprando mais ações. Bacana, fico feliz em saber disso, tá? Que o público, né? a, a maioria das pessoas aqui que estão conosco, 40% quase, é, estão ali olhando e buscando oportunidades. Muito bacana, fico muito, muito feliz em saber disso. Os mesmos 39% estão dizendo que só estão olhando, estão esperando as coisas acontecerem ou melhorar um pouquinho Pode pagar um pouco mais caro, mas eu não quero correr esse risco aí de ficar com um mico na mão. Confesso para vocês, pessoal, que essa é a minha postura. Estou só, só monitorando. 13% disseram que estão migrando os seus recursos para renda fixa. Desistir de renda variável, eu quero garantir mais de 1% ao mês. Está errado? Não está errado, pessoal. Olha o problemão que a gente pode estar tá vivenciando a nível global, a nível Brasil. Então, não, não, tem, não consigo, pessoal, trazer justificativa para você. A única, a única justificativa que eu tenho é a seguinte, quem está sendo ousado ou ousada hoje, né, lá na frente vai colher essa, seme essa, essa sementinha plantada? Vai colher. Vai ter um potencial de ganho muito maior. Mas também não tem como julgar, pessoal. As pessoas que estão optando por... Delegas, não estou muito contente não, estou bastante desconfiado. E a renda fixa está me remunerando ó, uma taxa excepcional. E 8% estão dizendo que estão vendendo ativos de risco. Muito obrigado aí pela participação de vocês. A única coisa, pessoal, que eu queria pedir uma ajuda para vocês. A gente teve 710 votos e, até o momento, 620 likes. A gente tem uma meta aqui, pessoal, de ficar ali entre 700 e 800 likes. Então, se você puder apertar o joinha aí no seu celular ou dar um clique aí no mouse na tela do seu computador, a gente agradece o like e a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E vocês sabem, sexta-feira, hashtag Sexton, não pode ter essa linha do marketing. Mas para ajudar a gente a bater essa meta, eu queria devolver para o Motinha, ele passar para a gente as considerações finais, os recados finais e o recado do Blogueirinho. Com você, Paulo.
0: Eu acho que o recado final é isso, tá? É... O mundo está bastante difícil, de novo. É história. Toda vez que os bancos atrás foram obrigados por causa desse excesso de demanda que o mundo criou, tá? De novo, é... no ano de 2021, 25% de todo o dólar da economia no mundo foi imprimido. Foi impresso, desculpa, eu peço desculpas. Foi impresso. Isso gerou o quê? Um aumento de demanda. A produção não consegue, uma produção no mundo não consegue acompanhar é, a maior economia do mundo. E não é só os Estados Unidos, tá? dá para fazer uma próxima em várias economias. É, ter colocado 25% de todo o que já tinha sido emitido na história. A demanda foi lá para cima é, e criou várias bolhas. E o que está acontecendo? É a, inflação, a maior inflação do mundo nos últimos 40 anos. Não tem como fugir disso. Olha a inflação do Reino Unido que saiu na, na, na quarta-feira, na quarta 10,4, esperado 9,9. Inflação dos Estados Unidos, saiu o último, o último dado, 6, quase é, 5,5. Senhores, não tem como a inflação é no mundo alta porque botaram muito dinheiro, estimularam muito a demanda. Então qual é o problema? Como é que desaquece essa demanda? Esse é o ponto. O mundo quer desaquecer a demanda, tá? E não é à toa que a taxa de desemprego no mundo inteiro está perto das suas mínimas históricas. É, nesse processo de ter que subir que nem um louco, os juros de zero para cinco em um ano, coisa que pouquíssimas vezes a gente viu na história, quebrou gente. E vai quebrar mais gente. É normal, se você olhar todas as crises que, o, que as bolsas viram, que o mundo viu, sempre começou com uma crise bancária. Sempre começou, desculpa, sempre foi consequência de um aumento de juros. Tá? A Enro, lá atrás, quebrou por causa de juros. A, o mercado imobiliário, a Lima, é, todo mundo quebrou por causa que o Fed começou a apertar os juros de 3,5% em 2005. 2000, acho que em 2005 começou a puxar o júri para 3,5, chegou até 5,5, o sistema estava alavancado, não conseguiu e começou a quebrar a empresa. Então, não é à toa que esse racional do mercado aqui, de cortar os juros, que, que, friamente, o que ele está falando? Alguém grande vai quebrar. Quando alguém... Mas não, calma, já teve gente... Pô, o, 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 ba, o Banco do Vale do Silício não era pequeno, era o 16º maior banco dos Estados Unidos. Tá? É, como o Felipe falou, os bancos médios são importantíssimos para a economia americana. É, o que o mercado está projetando é que vai ter gente quebrando. Se gente quebrando, os bancos centrais vão ter que socorrer. Tá? Então, é mais ou menos isso. O mundo está muito difícil. A frase é: enquanto o domingo for dia útil, o meu sonho é que todos os países, é, o, o país que eu moro, estivessem tá, é, se protegendo, ficando mais. É, Criar-se muralha, é, é, melhorar seus fundamentos econômicos. Tá? Eu tô, é, a, se os juros aumentam no mundo todo, a briga por capital ficou mais difícil. Eu quero ser o melhor aluno que o México. Eu quero ser melhor que o Chile. Eu quero ser melhor que a Ásia. Eu não quero ser... Eu sei que se eu for um pior aluno, a chance de receber dinheiro cai. Tá? Então, e o que a gente está vendo não é isso. É justamente o inverso. A gente está fraquejando os nossos fundamentos segundo as percepções dos investidores. Discutir se a percepção do investidor é certa ou errada não é o fórum. Tá? Não é o fórum. Você pode achar isso, mas os investidores, a percepção é que os fundamentos estão piorando. Tá? E, o mais, e outra coisa importante, é para qualquer governo no Brasil, precisa governar, ele precisa de base. O, é, os, últimos, os últimos movimentos que a gente está tendo, a base está... Desfale... É, tá... já tinha uma base frágil e está perdendo. Olha o que está acontecendo com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco. Eles não se falam mês, está em briga. Você acha que isso é bom ou ruim para o governo atual? Ou qualquer governo, tá? independente ou não. Ou seja, o Congresso está em briga. Se o Congresso está em briga, as medidas provisórias que o, gov... que o governo colocou têm tá risco de caducar. Então, o... a situação ainda tem essa briga do Congresso. É, ainda tem essa história de criar um novo... Agora tem o Roberto Campos, que é o inimigo número um do Brasil, é o infiltrado, segundo o Lindenberg, segundo o é, segundo Bolos, Boulos, e agora voltou o Moro. Tá? Essa, esse ataque ao Moro simplesmente, é, na minha opinião, aglutina a oposição. A oposição volta a ser mais é, vo é, vocal. Tá? E isso atrapalha a formação da base de apoio do governo atual no Congresso. Então a situação não está das melhores no Brasil. É... O que, que vai fazer mudar, na minha opinião, seria é, o próprio governo atual reconhecer a direção que a gente está indo. Infelizmente a gente está vendo que está dando muito errado, a gente está indo contra a parede. Olha o que está acontecendo com reta... os juros no Brasil, olha o que está acontecendo com o desempenho da Bolsa, olha o que está acontecendo, olha... olha aqui esse dado aqui, esse... Vilegas, é... olha esse dado aqui. É, vendas no varejo retraem pela primeira vez em 15 meses. Retraiu. Vendas no varejo, o índice ICVA retraiu pela primeira vez em 15 meses. A, a, a atividade econômica do Brasil está caindo, tá? E... e... Isso, isso, isso é um risco enorme mercado, porque o mercado acredita, se a economia está caindo, ele vai querer dobrar a aposta, vai querer colocar mais dinheiro, que é mais lenha na inflação, que desancora mais ainda a expectativa de, de inflação, que vai dando juros, aí entra uma bola difícil. O que, o, qual é o sonho? Um reconhecimento do governo e falar, ó, realmente, a direção que a gente estava indo é, não vai dar certo, vamos guinar 180 graus, vamos migrar para o centro. Alguém acredita nisso? é uma decisão de cunho pessoal. Eu não, nem, nem vou emitir a minha opinião, porque, sinceramente, eu sempre achei que ia migrar para o centro. Hoje eu não consigo dizer nada se vai migrar para o centro ou se vai continuar nessa aposta, né, na única direção, é, cada vez mais dando peso para mercadante, para a turma da nova matriz econômica. Eu não tenho, eu sempre fui o ingênuo que acreditava que ia migrar para o centro, porque ficava mais fácil governar, É o que é, os juros iam cair, o dólar ia cair, e o Brasil seria melhor, ia ser um receptor de investimento. Então eu sempre acreditei nisso isso, e errei muito nisso. Mas sempre falei, eu não boto meu dinheiro no que eu acredito. Eu prefiro pagar para cima, ver que a coisa está indo para o centro, aí eu pago 20% acima e entro nos ativos de risco. Desde, que foi, desde as eleições, qual foi, a, qual foi a frase que eu mais falei, Vilegas? senta na poltrona. Fica, você recebe 13,75 ao ano para ficar na poltrona, comendo a pipoquinha e fala, esse filme vai ser de terror ou vai ser um filme é, romântico, um filme legal ou... É, o filme está ficando... O, o filme pode revirar no final. O final ninguém sabe, tá? Pode, o final pode surpreender. O Caio aqui, no Jovem Aprendido, é, é especialista em filmes, tá? Inclusive, ele é um senhor... Senhor... É... TikTok em relação a filme. Quem quer dica de, de filme, faz segura. sucesso, hein? Não, faz, tem faz 200 sucesso. mil, sei lá, 200 mil seguidores. Que Caio é Aquino, bom. tá? Então, eu vou até perguntar pro Caio depois qual é o, que final de filme que ele acredita que vai ver aqui dentro <risos> do Brasil. Por enquanto, é um filme difícil, mas o final pode ser maravilhoso. Tá? Vou, depois eu vou consultar com o Caio. Acho que eu fui longe demais. Ele sabe?
1: me passou aqui, Motinha.
0: ele disse que é o Titanic. <risos> Caraca, Aquino. Poxa, jovem. Eu sou gênio, eu sou gênio. Não acredito que vai, que vai, que vai migrar, é, que vai mudar ou sei lá. Eu não acredito mais nada, sabia? Então é isso. Você não Quem...
1: acredita, Motinha, mas eu acredito no seu recado blogueirinho para a gente conseguir é. no...
0: bater nossa meta de likes com você. É, bom, é isso, senhores. Falta apenas é, 40, é, 37 votos para a gente bater nossa meta de 800. É importante para a gente. Sexta-feira ninguém merece. A princípio, deixa eu ver como é que está abrindo o mercado, a única... tem uma notícia boa, Vilegas. Tem... Vai falar que é sexta-feira. É a única, a piadinha boba, né? Notícia <risos> de... boa Depois você é... me do, do barato. É. <risos> única notícia boa, br... é, brincadeiras à parte, é, é que hoje é sexta-feira, porque o mundo vai pegar, o bicho está pegando. De novo, o pessoal do trading, coloca os bancos na sua tela. Banco estrangeiro. Brasil, é... banco é diferente. E se alguém tiver o fluxo estrangeiro, eu agradeço, porque... É aquilo que a gente falando aqui no Genial há bastante tempo. Por que, que o estrangeiro vai trazer dinheiro para o Brasil se ele está preocupado com o que está acontecendo no país dele? Tá? É, o fluxo tá, foi irrelevante, no, isso, isso ainda é o de terça-feira, saiu 47 milhões, não é nada, tá? 47 milhões e nada é nada. Se alguém tiver o fluxo estrangeiro, é importante, porque no ano que chegou a ter mais de 15 bi de entrada, a entrada está em 8 bi. Como a gente sempre falou aqui, a gente não vê motivo nenhum do investidor local voltar para a Bolsa. Segue a, a saga. Mais um dia de saque, mais um dia que o investidor brasileiro resolveu sacar seu dinheiro de fundo de ações, sacou mais 400 e já acumula no ano 21 bi e contra 8 e 300 estrangeiros. Começou com uma boquinha de jacaré, falei isso aí, vai virar uma boca tirando um assalto, vai virar uma boca tirando um assalto. Quem vai comprar a Bolsa brasileira? O local quer CDI que é IPCA+. O estrangeiro está preocupado com o que está acontecendo no banco do país dele. Quem vai comprar a Bolsa brasileira? É só que, na minha opinião, quem vai ser o comprador de Bolsa brasileira é quem está vendido e vai botar no bolso. Acho que é essa que é o comprador de Bolsa vazeira. Chegou 800? 827, Motinha. Pô, vamos, vamos puxar. Vamos... É só a gente falar as piadas <risos> sem graça de
1: sexta-feira, então... do barato, aí a gente consegue...
0: <risos> é, então é isso, senhores. É, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã de novo, enquanto domingo for dia útil, é porque o bicho está pegando.
1: É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a participação de todos. Quase 1.200 pessoas aqui com a gente numa sexta-feira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos que acontece de segunda a sexta-feira a partir das 8h45 da manhã. Obrigado, Motinha. Agradecer também aqui o nosso time de produção, Lucão, jovem aprendiz aí, especialista em filmes. E o nosso famoso azedinho doce, que está mais azedinho do que doce nessa sexta-feira. Valeu, pessoal. Uma ótima sexta. Bom pregão a todos.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.